1: Velkommen til anden time af Baby og Boomer. Mit navn er Phyllis Jassara, og jeg har inviteret medlem af den københavnske borgerrepræsentation i studiet Nils Peder Ravn. Og det har jeg, fordi at øh, jeg tror, han kan ja, udfylde rollen tilpas med at give mig modspil.
2: Jeg gør mit lille bedste i hvert fald.
1: Hvordan har det været, du overlevede?
2: Jeg synes, det har været rigtig hyggeligt ind så videre, og øh, også meget oplysende. Mm.
1: Kan du godt se, at den her
2: øh,
1: Boomer-mentalitet er så smart ved at sive helt ned i, i skuesålerne?
2: Altså, jeg håber faktisk, at jeg kan udbrede lidt mere boomer til til lytterne. Det vil jeg. Det vil faktisk være mit mål her.
1: Ja. En af grundene til at jeg faktisk også har inviteret dig, det er jo, at du har øh, den her lidt inkrodskepsis over for alt det senmoderne og woke, og jeg har jo gået dit so me game igennem med en ja nærmest og få fundet ud af, at du i den grad har brokket dig over en diverse ting. Og øh, i forhold til den samtykkebaserede lovgivning, der har du skrevet følgende på Facebook. Skal vi lige tale lidt om den såkaldte samtykkelov, som skal gøre det mere tydeligt for nok især mænd, hvornår sex er i orden. Som far til bl.a. tre piger er jeg nok lidt biased i debatten. For jeg synes egentlig, at ideen er god selvom jeg har lidt svært ved at se, hvordan det skal foregå i praksis. Et ja er jo et ja, desuagtet, og sådan er det vel også med et stort fedt nej, tak. Men samtykkeloven er jo en idé, som er fostret på venstrefløjen, og derudover kunne, og derfor kunne de altså have fået i hvert fald et anerkendende næk fra mig, hvis ikke lige det var fordi, at venstrefløjen er så uhyggeligt verdensfjerne verdensfjern, eller ej, lovbestemmelsen har jo allerede rundet mere end et år på banen, og den viser ganske enkelt, at der er kommet et boom i anmeldelserne. Øh, hvad tænker du om det, Niels,
2: Man kan sige, at da jeg skrev det der, der så oplægget til samtykkeloven en lille smule anderledes ud, end det så rent faktisk bliver. Og jeg skal jo skynde mig at sige, at Nye Borgerlige rent faktisk støttede lovfølgelig, der det endelig mm. låter. Og øh, som jeg også skriver der, så er jeg jo helt med på det, fordi øh, det er klart, at at seksuelt samkøm skal selvfølgelig under alle forhold være en frivillig fortællelse Og som jeg også skriver der, så er jeg jo altså far til tre piger. Nu er det jo mest piger, som bliver, bliver voldtaget desværre. Eller ikke fordi, at som mennesker voldtages, men altså det er jo mest piger, der bliver voldtaget, og derfor så er jeg selvfølgelig, bakker jeg fuldstændig op omkring hele denne her frivillighedstankegang, som er i det. Men vi skal huske, at hele debatten op til var jo virkelig, virkelig latterlig at høre på. Jeg ved ikke, om I kan huske, men der blev talt om, hvordan grønter, grønter man et samtykke osv. Det var, det var en virkelig absurd debat, der var mm. på det tidspunkt. Men jeg synes, at udfaldet er rigtig, rigtig godt, for selvfølgelig skal mange flere øh, tiltales og dømmes for voldtægter.
1: Mm. Og det er faktisk det, vi skal have en, en større diskussion om lige nu. Jeg har inviteret en række kyndige mennesker med i dag, og øh, de hedder Carla Sørensen øh, fra vilkår. Velkommen til. Og øh, politisk rådgiver hos Amnesty International, Helle Jacobsen. Og så er der en anden herre her i mit studie, han hedder Lasse Martin Duholm. Du er forsvarsadvokat, og så har du ført en række straffesager og sidder på den måde ret godt inde i materien. Velkommen til jer alle sammen. Husk, at du derude med eller mindre kan give dit besøg omkring emnet. Det kan du ved at sende en sms til 9245-9945. Jeg læser lige op omkring den nye lovbestemmelse her. For voldtægt straffes med fængsel indtil til 8 år. Den, der har samlejet med en person, der, har sam, der ikke har samtykket heri. Sådan lyder det altså. Øh, lovteksten fra, som blev politisk fasttømmet i 2020. Med en samtykkebaseret voldtægtslov er det ikke længere kun til af vold eller trusler om vold, der afgør, om der er tale om voldtægt. Fokus vil være på, om begge parter faktisk øh, har været indforstået med at have sex, og hvad begge parter egentlig gjorde for at sikre sig, at der var samtykke. Og ifølge de her seneste tal, som man nævnte i så er der nemlig sket en markant stigning fra 1.144 anmeldelser og 735 sikkelser i 2020 til 2.147 anmeldelser og 1.548 sikkelser i 2021, altså noget nær en fordobling. Var det forventeligt, og er det egentlig bare en indikation på, at vi for alvor har fået bugt med tallet. Carla Sørensen, du er bestyrelsesmedlem i Offers vilkår. Hvad siger du til tallene, som vi hører om her?
0: Øh, altså, det er på en måde chokerende, at tallene er så store, men det er også øh, virkelig rart, at der er kommet et øh, der hul på mærketallet. Øh, det er noget, vi i vilkår har øh, lagt mærke til, og har, har vidst, at der var et som alle andre selvfølgelig også har, at der var et kæmpe stort mærketal, Så det er jo virkelig fedt, at der nu kommer hul på det. Og det bliver mere acceptabelt og lettere at gå til retssystemet og åbne sig op og snakke om, hvad der er sket.
1: Mm. Hvordan oplever I ligesom udviklingen i jeres foreninger? Der må du meget gerne være konkret.
0: Ja, altså øhm, vi er en relativt ny forening. Øhm, men vi har åbnet op for nogle samtalegrupper, øhm, hvor man, hvis man er blevet udsat for en voldtægt, kan komme ind og snakke, og det er et, øh, et tilbud, som bliver brugt af rigtig mange. Øh, og der snakker vi med de her øh, deltagere, øh, hovedsagte kvinder, som fortæller om, hvor godt det har været at kunne snakke om det, og at nu kan se sig selv i det lovgivningen, som man ikke har kunne far øh, i mange tilfælde. Og derfor så er meget af den skyld, man før har haft, fordi man ikke sagde ordentligt fra, eller fordi man øh, ikke agerede som det korrekte offer, kan ligge noget af den skyld fra sig. Øh, Hva, og komme hvad videre. mener du
1: med det korrekte offer? Jeg skal lige forstå. Um,
0: altså både sådan noget som øh, i situationen, om man sagde fra på en ordentlig måde. Øh, langt største delen fryser og kan ikke sige fra. Eller øh, om man tog kontakt til overgrebspersonen efter. Det er også en meget øh, normal reaktion at prøve ligesom, at forstå, hvad det var, der skete. Øh, men det ses jo som, at så var det nok ikke så slemt, fordi du gik jo tilbage til personen.
1: Øh, så det er faktisk også... mere omverdensprojektering øh, af skylden? Ja, Nu har der jo ikke været så mange domafsigelser endnu, men hvad tror du ligesom har været den største knast i at overgå for den nye paragraf? Hvad oplever du fra jeres medlemmer?
0: Altså, det det er meget det med, at at det ikke længere er vores ansvar at vise, at man sagde fra på en ordentlig måde. Vi har ikke, altså det, det ligger ikke på, at vi skal gå rundt og være bange for, øh, om vi havde taget øh, noget våget tøj på, eller drak vi en øl for meget, eller sådan noget, fordi så må det jo bare have været vores skyld, det der skete. Mm. Så den, både det, der er sket i sådan hele paragrafændring, men også i samfundets ændring, og den måde, du begynder at snakke om det, og den måde, man begynder at forstå, at voldtægter øh, og voldtægtsoffre, Øh, er så forskellige, gør at det bare er lettere at leve med, med oplevelsen.
1: Øhm, All right. Øh, Carla, jeg siger lige farvel til dig for, for den her stund, og byder Helle Jacobsen, øh, politisk rådgiver fra Amnesty International. Øh, Helle, har vi egentlig fået sådan mere ligestilling mellem kønne på baggrund af en samtykkebaseret lovgivning, synes du?
3: Ja, hej og tak. Øh, ja, det har vi øh, bestemt, fordi at øh, voldtægt jo desværre i de fleste tilfælde er en kønsbaseret forbrydelse, øh, som rammer kvinder. Det betyder jo overhovedet ikke, at man ikke kan blive voldtaget. Øh, og hvis vi kigger på de her tal, så nævner du det her med, om det ligesom har, har gjort noget ved mørketallene. <clears throat> og det er jo et rigtig godt skridt i den rigtige retning, men den seneste offerundersøgelse fra Justitsministeriet viser jo alligevel, at over 11.000 personer bliver voldtaget om året i Danmark, så det er et rigtig godt skridt i den rigtige retning, at der er flere, der tør øh, anmelde en voldtægt. Men især jo også, at, at politiet øh, så finder, at der faktisk er noget at komme efter i de her anmeldelser. Fordi, som du nævnte øh, din indledning, er der faktisk også en stor stigning øh, i antallet øh, af sigtelser. Øh, men kulturændringer tager jo lang tid, så jeg tror, vi skal se det som sådan et første skridt øh, på vejen mod et mere samtykkebestående samfund.
1: Mm. Mm. Øh, har du egentlig et ønske om, at den her samtykkebaserede også øh, måske begynder at, 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 øh, at, at... Altså så er det også mænd, der er i højere grad, for eksempel nu har vi snakket om, at det er dem, der ligger øverst i voldtægtsstatistikkerne, men at, at de øh, forsikrer sig det her, øh, ja, og de ligesom, altså, kulturændringen allerede bliver kickstartet fra barns ben af?
3: Ja, bestemt. Det vil jo føre til et meget mere sikkert og og respektfuldt og lige samfund, hvis man allerede i børnehaven begynder at snakke om, hvad samtykke er. Selvfølgelig ikke omhandlende sex eller seksuelle relationer, men samtykke i andre sammenhænge. Og det vil de unge mennesker også rigtig gerne. For nogle år siden, inden pandemien var Amnesty på Roskilde Festival, og vi interviewede eller snakkede med omkring 3.000 unge mennesker om samtykke og seks og voldtægt. Og det var unge mennesker af alle køn. Vi faciliterede bare samtalerne, så vi deltog ikke, øh, men observerede mere. Og øh, der var et stærkt ønske fra alle øh, unge mennesker øh, om at have nogle bedre rammer til at snakke om samtykke i. Det mm. ville de rigtig gerne. Øh, og alle var ligesom med på, at samtykke var en vigtig forudsætning for og også noget, der kunne gøre øh, sex meget bedre, fordi man var sikker på, at begge parter var med på det.
1: Mm. Niels Bader Ravn, øh, har du et spørgsmål til ja. Helle Jakob? Ja, det har
2: jeg, fordi du nævnte lidt tidligere, Helle, du nævnte øh, samtykke, samfund, tror jeg var en, øh, en, et begreb, du brugte. Det, det skal jeg simpelthen lige forstå. <laughs> ja. Hvad er det?
3: Jamen, øh, det betyder bare, at at samtykke øh, er et begreb, som folk kender og som folk bruger. Øh, man kan sige, da Amnesty startede med at advokere for en samtykke- og øh, der var jo faktisk mange, der gjorde det, inden Amnesty overhovedet kom på banen, skal jeg lige huske at sige, både kvindeorganisationer og voldtægtsoverlevere, øh, var der ikke en særlig stor viden om, hvad samtykke var, det var ikke rigtig noget, der blev snakket om. Der var endda nogen, der foreslog at bruge et andet ord. Og det, man kan se nu efter øh, ja, lad os sige, i hvert fald 6-7 års debat om samtykke, inden vi fik den her lov, er, at samtykke nu er et øh, ord, der bliver brugt helt almindeligt i mange forskellige sammenhænge. Det står nu i vores straffelov, som jo er den lov, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert i et samfund, at man altså har et ansvar for at sikre sig et samtykke, øh, inden man har sex øh, med en anden person. Øh, så et samtykkebaseret samfund betyder et samfund, hvor det er helt normalt at sikre sig et samtykke, øh, inden man har sex med et andet menneske. noget, man vi skulle tro øh, var meget naturligt, øh, og det er også der, hvor vi er på vej hen nu.
2: Det synes jeg lyder rigtig godt, og jeg tænker, for nu forstår jeg, hvad du mener med begrebet. Det er så, det er så godt, at kunne tænke mig at vide, det var. Fordi jeg synes jo, det er enormt civiliseret selvfølgelig, at man, man spørger om lov og siger ja, hvis man for eksempel skal have sex. Det synes jeg er rigtig godt. Men jeg er nu også ret sikker på, at i de hvad skal vi sige, sociale kredse som jeg for eksempel færdig sig, der tror jeg egentlig, det altid har været, været hvad hedder det norm at gøre. Det, altså jeg, 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 jeg mindes ikke i hvert fald at kende nogen, der har forgrebet sig, på, på folk. Men hvordan så i, kredse, i de kredse, hvor man måske ikke taler så meget om de her ting, og man måske ikke er så akademisk omkring det her med et samtykke, spiller det en rolle der, eller er, det, eller er det de 11.000 sager, som vi så taler om, er de blot et udtryk for, at de nemmere kommer op til overfladen, eller hvad tænker du om det?
3: Øhm, altså, jeg tror, at de der 11.000 øh, sager, øh, og der er tallet jo nok altså, i virkeligheden stadigvæk meget højere. Ikke? Jeg kan huske, at Syddansk Universitet lavede en rigtig god undersøgelse i 2017, som viste, at det nok var helt op til 24.000 om året. Så jeg tror, at voldtægter foregår i alle øh, svære af vores samfund. Øh, men, men hvis du virkelig vil skabe den her kulturændring... Øh, så skal man øh, jo sætte ind mere strukturelt, hvilket blandt andet er derfor, at Amnesty jo fortsat anbefaler regeringen at sikre en langt bedre og mere obligatorisk seksualundervisning, fordi på den måde rammer øh, man jo alle grupper øh, af vores samfund. Alle skal jo gå i skole. Øh, det er glædeligt at se, at de netop har foreslået seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, hvilket er noget som... Amnesty og mange andre organisationer har bedt om i en overrække, men, men vi skal gøre det bedre end det, hvis vi vil skabe den her kulturændring, også mm. øh, for hele generationer.
1: Men Så en ting er kultur... Ændringen, yeah. når andet er, hvordan loven egentlig bliver ja, øh, udfoldet i praksis. Og Helle Jakobsen, politirådgiver for Amnesty International, gider du lige at hænge på et øjeblik, fordi at, yeah, øh, vi det. har jo Lasse Martin Duholm, som er forsvarsadvokat, og jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at spørge dig, Mart eller Lasse, øh, hvad har ligesom været den største forskel hvad at føre de her voldtægtssager nu kontra tidligere med den ja, her lovbestemmelse?
4: Jamen, der er ikke den store øh, Forskel i, i praksis, øh, faktisk. Øhm, der er jo stadigvæk ligefrem øh, bevisbyrde, øh, som jo betyder, at anklagemyndigheden skal bevise, at øh, der ikke var givet samtykke, og anklagemyndigheden skal også bevise, at øh, det vidste, at den tiltalte godt, at der ikke var givet samtykke. Så, så er der er ikke en stor forskel i praksis på, hvordan man ved domstolen håndterer sagerne. Der er selvfølgelig den forskel, at øh, i de rene samtykkebaserede sager, der koncentrerer man øh, mere bevisførelsen om, om der så er givet det her samtykke eller ej og om det så stod den tiltalte klart, mm. eller ej, om det her samtykke. Og det gør man jo blandt andet ved under bevisførelsen ned i retten at spørge ind til, hvad skete der under den her episodehændelse, som, som sagen så handler om. Og det gør man blandt andet ved at man spørger ind til nogle konkrete detaljer i sagen, fordi man kan give et samtykke på, på mange måder. Det er vigtigt, at, at, at folk er klar over det, at det behøver ikke at være sagt med ord. Et samtykke kan også gives med, med lyde, det kan gives med, øhm, med bevægelser og, og med berøringer. Mm. Så, og det, det er jo nogle af de ting, vi prøver at optravle under bevisførelsen ved at spørge begge parter. Det lyder jo så lige pludselig lidt som en anden måde at arbejde
1: på en mere kompliceret måde, måske.
4: Mm, nej, det, de, vi er jo vant til at spørge ind til de her ting. Det vi så bare også vant til, det er at ved den gamle voldtægtsbestemmelse, øh, hvor, hvor det jo udgangspunktet, at der skulle være udøve eller en eller anden form for vold eller trussel eller tvang, at det spurgte man så også ind til. Det var også en del af bevisførelsen at finde ud af, om der var nogle af de moment til stede, og det det vil da typisk være nogle objektive beviser på. Det kunne være blå mærker på en forrettet, det kunne være sporstoffer af blod efter en drug rape og sådan noget. Og det behøver man så ikke koncentrere sig om i de rene samtykkebaserede tilfælde.
1: Alright. De her tal, som vi har trukket ud fra Danmarks Statistik, hvad tænker du egentlig om det? Altså en regulær fordobling af, af sikkelserne?
4: Øh, det kom bag på mig, at at der kom en fordobling af, af antallet af, af anmeldelser og sigtelser. Øh, jeg vil sige, at det var forventeligt, at der ville ske nogle, nogle flere øh, øh, anmeldelser af flere årsager. Den, den ene er jo, at man har, man har udvidet det strafbare område. Øh, før, der skulle man jo have, netop, som jeg nævnte før, man skulle have begået vold, man skulle have truet tvunget eller udnyttet, at en person var, var forsvarsløs. Nu er, det, nu er det tilstrækkeligt, at der ikke var et samtykke. Så man har udvidet det strafbare område. Det er den ene årsag. Øh, og det andet det er, at jeg tror, det er nemmere for folk at, at vurdere, at man ikke har givet samtykke, end det er at vurdere, om man i lovens forstand har været udsat for, for vold, trussel eller tvang. Og endelig så tror jeg, at, at mange nok, før han har lagt over på sig selv, og været i tvivl om, om, om vedkommende har sagt nok fra eller ej. Så victim blamingen bliver faktisk er ja, limpet, eller heldigvis ikke gør sig selv
1: så meget gældende længere?
4: Ja, det vil jeg sige.
1: Øhm... Er det egentlig også din vurdering, at vi med den her... Uh... Hvis jeg må
4: komme med en ja. kort, kort hurtig indskydelse i forhold til mørketallet. Jamen, det er faktisk det, jeg skulle til at spørge dig om, så der kommer du med i forkøbet. Okay, fordi der synes, jeg, at, øh... der synes jeg, at det er meget vigtigt at have for øje, at det er altså meget, meget vanskeligt at sige noget om, hvorvidt man får bukt med mørketallet med den nye bestemmelse her. Øh, og det er det, fordi man kan sige, at hvis stigning af anmeldelser og sigtelser skyldes det nye, som er kriminaliseret, nemlig alle passivitetstilfælde, dem, der ikke har sagt fra, Jamen, så var de jo ikke en del af mørketallet før. Det var jo nemlig ikke strafbart. Det var ikke en voldtægt. Det vi ved, det er, at der var et mørketal af sager, som ikke blev anmeldt med den gamle voldtægtsbestemmelse. Altså, der var mange personer, som, som følte sig udsat for en voldtægt, som var begået under vold eller trusen eller tvang, som simpelthen ikke anmeldte det til politiet. Og det er jo næppe dem, som nu står frem og er skyld i, at der er en stigning af anmeldelserne. Så jeg vil tro, at der stadigvæk er et ret stort mørketal.
1: Mm. Alright. Øh, og, og det mørke tal, altså bare lige, hvis du skal kigge i en, en spårkugle, altså sådan får man, uanset hvilken lovbestemmelse man så vender og drejer det, altså er det noget, som bare er en tilbagevirkende hovedpine?
4: Ja, det tror jeg. Det er jo øh, dybt personligt, om det er noget, man vil gøre noget ved, eller ikke vil gøre noget ved, og om man kan overskue det, øh, om det er noget, man, man skammer sig over og ikke synes skal ud, og om det er noget, man overgår at gå til myndighederne med det. Mm. Dem vil der altid være nogen af, mm. uanset hvordan man så vil prøve at skrive det ind i en paragraf.
1: Nu ved jeg godt, at der er så mange domafsigelser nu, men ja. er det en del af din bekymring, at, at vi med den samtykkebaserede lovgivning ligesom øh, får flere måske uskyldigt dømt?
4: <hør> Nej, det har jeg ikke øh, grundlag til at tro, at flere uskyldige vil øh, blive dømt. Øhm, men, men det er klart, at hvis en seksuel akt øh, er sket med samtykke, og en øh, part... Øh, efterfølgende tænker, jamen det, der skete sidste nat, det ønskede jeg egentlig ikke skulle ske, og det vokser så, så i pokkenes hoved til en voldtægt, der så anmeldes, jamen så er risikoen for, at, at nogen bliver uskyldig dømt selvfølgelig til stede. Øh, I de her sager, hvor der ofte kun er to parter til stede, der skal retten jo foretage en, en troværdighedsvurdering af to forklaringer, øh, og her kommer der pludselig en masse faktorer i, uh, i spil. Nogle, er, nogle personer er virkelig gode til at afgive en og andre er det ikke. Øh, og hvis en part har overbevist sig selv om, at der skete en voldtægt, så vil den person ofte fremstå med en stor troværdighed i retten, når vedkommende afgiver en forklaring. Det er klart. Øh, men virkeligheden kan være, at, at vedkommende var fuld og signalerede et samtykke, der så ikke står helt klart i hukommelsen, når vedkommende bliver ædru. Mm. Og det, øh, det kan være en problematik. Mm. Det interessante er jo her, synes jeg, at,
2: at vi jo i virkeligheden, ikke rent juridisk måske, har ændret så forfærdeligt meget. Andet end selvfølgelig det, at vi kan tale om tingene på en anderledes måde. Det tror jeg i virkeligheden er det vigtige her. Nu vil jeg også selvfølgelig levende følge, hvor mange domsafsigelser der kommer, og hvordan det kommer til at se ud. For jeg kan jo godt selvfølgelig høre, også på Lasse, at det her bliver jo en det bliver jo nærmest en, en form for psykoanalyse, kunne jeg forestille mig, af at, at, at både den anklagede og uh, den forrettede i de her sager. Så jeg tror, at vi skal holde os til lige nu. Og noget af det vigtige ved det her, det er, at vi har samtalen, og ikke mindst selvfølgelig, at uh, de unge mennesker, de forstår, at, uh, at det her med, at med frivillighed, det er det, som er alfa og omega. Det synes jeg selvfølgelig, vi skal hylde.
4: Mm. Og så vil, jeg, så vil jeg i tilknytning til det sige, at jeg tror, at en af svaghederne ved, ved at udvide det straf på området, i hvert fald hvis vi kigger på de rene samtykkebaserede sager, hvor, hvor domstolen kun har to forklaringer og skal forholde sig til, der spår jeg, at vi muligvis i fremtiden vil se flere frifindelser, fordi at vil have svært ved at løfte sin bevisbyrde, når det er bare påstand mod påstand. Man skal huske på, at kommer to parter med to lige gode forklaringer, to forklaringer, der kan lige gode, jamen så bliver man jo frifundet. Ja, det er selvfølgelig ikke helt optimalt måske.
1: <tøk> Helle har... Men, vi har kommet med Ja, Jeg, med, øh, ja. jeg vil, du,
2: du jeg vil bare sige,
1: at altså,
3: det lyder jo rigtig godt, det her med, hvordan retssagerne fungerer nu, fordi jeg var inde og observerede nogle retssager, da vi skrev vores rapport. Øhm, <tøk> og der var der i hvert fald et vanvittigt og helt forkert stort fokus på, hvordan voldtægtsoffer har opført sig. Danset, flirtet, alle de her ting. Så det, det lyder rigtig godt. Og så vil jeg bare sige i forhold til det her med at udvide det, som bliver kriminaliseret, så tror jeg faktisk, at det er rigtig vigtigt, fordi store undersøgelser, både fra USA og Sverige, viser, at over 70 procent af dem, der bliver udsat for en voldtægt, fryser i, i gerningsøjeblikket. Ja. Det vil sige, at man altså ikke kan udøve modstand, og der derfor tit heller ikke vil være fysisk vold, der kan bevises. Og de voldtægter blev sjældent dømt øh, med den tidligere øh, voldtægtsbestemmelse. Og i forhold til det her med selve øh, loven og de her mørketal, så kan man sige, at den lov Danmark havde før, var jo gammeldags og forældet, og levede faktisk overhovedet ikke op til vores internationale menneskerettighedsforpligtelser. Danmark ratificerede som et af de første lande øh, i verden i Istanbul-konventionen. Så derfor var der jo stadigvæk en masse mennesker, som godt vidste, at de havde været udsat for en voldtægt. De kunne bare ikke blive hjulpet med den danske lov. Og der er vi nu et helt andet og meget bedre sted. Og så er jeg også meget enig i dig med det her med samtalen, fordi det, som vi jo alle sammen ønsker, håber og tror jeg på, det er jo at forebygge voldtægter, så vi når et sted hen, hvor vi ikke snakker om flere flersikkelser eller anmeldelser, men hvor der faktisk er meget færre mennesker, der bliver voldtaget. Og der er samtalen og seksualundervisning jo forebyggende.
4: Ja, når jeg, når jeg bruger udtrykket passivitetstilfælde, så, så dækker det lige præcis over de kvinder, som fryser i situationen, som jo netop med den nye bestemmelse kan påberube sig en voldtægt, fordi de ikke har givet samtykke. Det kunne de ikke før. Så hvis man også skal tale om ligestilling, okay. er der jo lige pludselig også kommet mere ligestilling mellem de kvinder, som kan sige fra, og dem, som ikke kan sige fra.
1: Mm. Hvad med ligestilling mellem kønne?
4: <laughs> Jamen, det er jo en kønsneutral bestemmelse. Alle kan voldtage, og alle kan blive voldtaget. Og sådan var det også med den forrige bestemmelse. Øh, hvis man, øh, ja, altså, øh, med den her nye bestemmelse, øh, det vil tiden vise, men så vil flere kvinder øh, formentlig også kunne dømmes for voldtægt af mænd eller forsøg på voldtægt af mænd, fordi det jo så kun kræver, at man ikke har et samtykke og ikke, at kvinden udøver vold eller trusler eller tvang mod, mod manden. Og det samme gør selvfølgelig ikke gældende, når øh, mænd voldtager andre mænd osv. Mm, mm. Ja,
1: øh, vi kan jo faktisk kun gidsne om det så yeah. videre. Lasse Martin, du har en forsvarsadvokat. Tusind tak, fordi du gad at være med i dag. Tak, og også det. tak til dig, Helle Jakobsen, politisk rådgiver hos Amnesty. Nu skal vi nemlig til den sidste snak i programmet, og man kan sige, at vi måske har talt lidt om det i en omvendt rækkefølge. For vi skal faktisk dykke ned i, hvordan man kan blive bedre til at afværge voldtægt eller vold ud fra et feministisk islet. Og det skal vi med en, en ny bog, der er set i dagens lys. Øh, Asta meyer Nordbøjsen, som har skrevet den sammen med Katinka Klinge Albregsen. I grove træk så går den her øh, bog ud på. Den hedder nemlig Feministisk Selvforsvar, og i grove træk er det en indføring i at sætte grænser over for fysisk, psykisk, seksuel og materiel folk, blandt andet. Astrid Maja, velkommen til dig. Jeg kunne forstå, at uh, Katina, uh, Katinka lige har fået en lille hjernerystelse, og desværre er forhindret i at være med i dag. Øh, rigtig ja, god bedring siger, ja. til hende. Mm. Men lad mig så spørge dig til at starte med, hvorfor har I skrevet Feministisk Selvforsvaret står lige her med den i rent fysisk form?
5: Altså, der er jo rigtig mange grunde til, at vi har gjort det. Men jeg tror, at Maja Katinka, når vi er blevet spurgt om det her de sidste par uger, ligesom har tænkt over, at vi faktisk har vil skrive en bog, som vi selv kunne have brugt, gang vi var øh, sådan i vores spæde teenageår, og begyndte at gå i byen og skulle feste og date, og bare sådan, øh, måske havde nogle oplevelser, man gerne ville have været uden øhm, Ja, og det er måske sådan en, den bog, vi gerne vil lave mm. egentlig.
1: Hvordan kender I egentlig hinanden?
5: Vi har lavet ungdomspolitik sammen. Øhm, ja, og så har vi faktisk altid været feminister Øh, og ligesom sammen udviklede vores feminisme. Puh, her, nu står der to feminister i det her rum, ja.
1: lidt Bader. <laughs> er
2: du okay? Og det ene kan selvforsvare.
1: <laughs> ja, så du skal lige... <laughs> øh, men, men hvordan har modtagelsen egentlig været? Det har
5: været overraskende god. Altså det er sjovt, fordi nu har jeg undervist i det her i over fire år, og da jeg begyndte at lave det for nogle år siden, der var det bare noget helt andet, jeg blev spurgt om, og det var meget mere sådan, er der overhovedet behov for det, og at, hvor voldsomt er det lige, og sådan nogle der ting. Og det er bare noget helt andet, som jeg blev spurgt om i dag. Og det synes jeg bare egentlig er helt vildt fedt, fordi det viser over, hvor meget diskussioner har rykket sig de sidste par år. Og det er nogle mm. andre ting, vi hiver fat i, og at vi faktisk godt ved, at der er overgreb og sexisme, som er en helt vildt stor del af rigtig mange unge menneskers hverdag, eller mm. alle mange forskellige menneskers hverdag.
1: Bogen er jo også en guide til, hvordan du kan benytte dig nogle specifikke teknikker til at ligesom, afværge et overgreb. Det er også i forhold til for eksempel digital vold osv., men men jeg vil egentlig gerne spørge dig, hvorfor er bogen nødvendig, synes I?
5: Jeg synes, den er nødvendig, fordi at den er ligesom ikke rigtig lavet før på den her måde. Eller sådan, den har fundet sig i 70'erne og sådan nogle der ting, og så er det gået lidt i glemmebogen, at man faktisk godt måtte forsvare sig fysisk. Altså det er jo ikke rigtig noget, det har min egen mor jo aldrig rigtig sagt til mig. Det har altid været sådan noget, søg dialog, øh, du skal altid prøve. Eller, det skal man selvfølgelig også som det første, ikke? Men der har ligesom aldrig været nogen, der har sagt til mig, sådan, at man gerne må slå fra sig, hvis der er nogen, der overskrider mine min grænse. Det har jeg aldrig nogensinde hørt, før at jeg uddanner mig i selvforsvar.
1: Ja, det er jo faktisk mm. en ret Ja, præcis. At, øh, sig selv, når man bliver ja, udsat for overgreb. Men, men øh, hvis vi lige dukker lidt mere ned i substansen, hvad er det ligesom for nogle voldsstrukturer, som I håber øh, den her bog kan adressere og ligesom også øh, præventivt forebygge vores samfund? Mm.
5: Altså ja, jeg håber også, at der måske er nogen, som er lidt uenige, i, øh, eller som måske ikke er feminister, der læser den, fordi så vil de også opleve, at det vi snakker om, er for eksempel også den vold, som mænd oplever, at øh, der er helt vildt mange forskellige voldsformer i vores samfund. Øh, men meget af det ligesom bunder i det samme, som jeg tror er sådan us- maskulinitetsidealer. Øh, så det vi håber, at den ligesom kan sætte fokus på, det er, at øh, rigtig mange forskellige mennesker oplever vold, men på forskellige måder, øh, og hvor sådan ligesom bredt konceptet vold er. Ikke? At det ligesom er sådan, kan, jeg forestiller mig, at det nogle gange er lidt sådan nogle klodser, der ligger oven på hinanden. Øhm, og at fysisk vold for eksempel jo kun er noget, der er sådan, ofte er ja, en eskalering af alle mulige andre voldsformer.
1: Mm. Øh. Niels Peter, er det her en bog, du kunne vende på at investere i til dine børn og læse højt
2: fra den? <laughs> altså, jeg, jeg vil lige sige, at jeg synes jo, det er aldeles fremragende, at kvinder, så vel som mænd, kan forsvare sig selv imod overgrebsmænd af enhver art. 100% sikkert. Da jeg var i 20'erne dykkede jeg en overrække taekwondo, og det var bare almindelig taekwondo, det var ikke feministisk taekwondo, kan jeg sige. Og det kommer jo til gode rigtig mange gange. Og, det er i, og jeg, så der er jo mange, mange ting i den her bog, som jeg sådan set godt kan lide. Der er også nogle ting, som stikker lidt ud. For det første forstår jeg simpelthen ikke, Hvorfor den ikke bare hedder selvforsvar? Fordi, hvorfor skal det være feministisk selvforsvar? Det, det, som jeg synes, man gør lige præcis her, det er noget, jeg har været ind på tidligere i programmet i dag også, det er jo, at nu nu trækker vi en front op, så har vi nogen, der kan noget feministisk selvforsvar, og så har vi sådan nogle sexistiske svin, som bare overfalder os hele tiden. Altså, jeg mener, det er vel bare selvforsvar, for guds skyld?
5: Altså, nej, <laughs> men øh, jeg forstår jo lidt godt, hvad du mener, at til så kan de her diskussioner jo bare blive sådan mega, jeg trukket virkelig sådan skarpt op. Og jeg tror jo også på, at sådan, hvis man skal løse de her problematikker, så skal alle jo være en del af, af løsningen. Altså, jeg kan jo ikke bare stå selv og slå ud i luften, uden at, eller sådan, så kommer det jo ikke til at blive bedre. Men grunden til, at vi, altså, det er feministisk selvforsvar, det er fordi, at, som sagt før, at vi ligesom prøver at analysere volden. Så vi har ligesom en analyse af, hvorfor er det, vold sker. Så nogle gange, når jeg holder selvforsvaret, så er der også nogle, der har prøvet at være til det før, men ikke til feministisk selvforsvar. Og så er de meget sådan, gud, hvad taler vi egentlig meget om øvelserne, inden vi går i gang med at lave dem? Og jeg vil aldrig sætte folk til bare at begynde at slå, for eksempel, uden de at introducere, hvorfor er det, at der er behov for, at vi lærer at slå og sparke? Hvad er det, der gør, at vi stadigvæk oplever vold i vores hverdag? Hvad er det, sådan, der ligger ved voldet? Så det, vold, så det handler ligesom om at, at, at se, hvad der leder frem til slaget, og ikke kun selve slaget.
1: Mm. Og er grunden til dit spørgsmål egentlig ikke også bare, Niels-Peder, at du ikke ser feminisme som noget almengyldigt?
2: Jo. Mm. Jo, det er det da helt bestemt. Altså, fordi vi, vi er jo lidt tilbage til det her, som, som jeg hele tiden taler om, det her med, at man, man, man deler os op i nogle grupperinger, mm. når vi taler identitetspolitik. Altså, øh, jeg har lige haft mulighed for at skimme jeres bog. Mm. Jeg, jeg må være helt ærlig at sige, at jeg har ikke nået at, at læse den mm. øh, ord, øh, men det skal jeg nok lige prøve at få tid til. <laughs> men, men, men noget, som slog mig også, det var, at der er i starten, tror jeg nok, der er, der er en ordforklaring. Og mm. øh, den, den synes jeg var, var interessant, udover at jeg selvfølgelig så faktisk blive lidt, øh, lidt klogere på forskellige ord. Så, men, men det, som jeg så også synes lidt, det var, og nu må du altså korrigere mig, mm. altså fej, men det var, det var også sådan lige, det kan godt være, der står ord for klang, men der kunne jo også have stået øh, 30 måder, du kan føle dig krænket på. Fordi det var lidt, i min oplevelse var det også ligesom en, en, nu skal du se her, du kan blive krænket på alle de her måder, og det er alle de her ting, som gør, at du nu skal lære noget feministisk selvforsvar. Og så talte jeg lige med min hustru om det, og så siger jeg så, prøv at høre, hvad, hvad tænker du om det her? Nu er hun selvfølgelig gift med mig, så hun er en lille smule bias, det indrømmer jeg blankt. Men, men så siger hun så, som hun i øvrigt har sagt før, hun er et, et, et ganske yndigt menneske, skal jeg sige, og, og et par postgang Det er fordi, at
1: Niels kun vil tale med feminister, hvis de ligger.
2: <laughs> <laughs> men, men så siger hun så, prøv nu her, her, siger hun så. Jeg, jeg er altså, jeg, jeg er sgu lidt nervøs, siger hun så, fordi nu har jeg gået rundt i 40 år, og... Jeg er aldrig nogensinde blevet krænket. Der er aldrig nogen, der har forsøgt at begå et overgreb på mig. Jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Og så er det bare, jeg siger. Kan vi ikke også bare tale lidt om i denne her, at, 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 at krænkelsesparathed også er en form for aggression?
5: Uh... Det er spæ- en ja, spændende ja. vinkel, men altså, jeg tror, nu ved jeg ikke, hvor gammel din kone er, men jeg har for eksempel haft mange samtaler med min mor omkring det her også, fordi hun også mener, at hun har oplevet sådan minimal sexisme, og min, altså hun føler ikke, at hun rigtig er blevet krænket. Øhm, der for eksempel, hun er også med i bogen en, et vidnesbyrd fra hende, som jeg kan huske, hun har fortalt mig, dengang jeg var lille, som sådan en lidt griner historie om, at hun ligger og kysser med en eller anden, som hun ikke har lyst til at kysse med, og sådan, han prøver på alt muligt, og så tager hun en radio og slår ham i hovedet med den. Og, sådan, og det er ligesom bare som om, at den har hun fortalt nogle gange, og den er jo ikke særlig grineren. det er jo, at han har prøvet at have sex med en, uden at hun havde lyst. Og så synes jeg bare, at det er egentlig måske lidt fedt, at vi er kommet til en tid, hvor at vi sammen på en lidt rar måde kan snakke om, okay, det her var ikke særlig rare oplevelser. Det er måske også fordi, at man ikke har haft et rum til det før, ikke, at man ikke har måttet sige, at det var ubehagelige oplevelser.
1: Mm. Um, og en ting er selv den fysiske. Altså overgrebsvold, mm. øh, men der er jo også den digitale, den materielle, mm. den psykiske. Hvorfor er det vigtigt, at vi også får nogle andre termer end bare den fysiske vold?
5: Fordi at den fysiske vold jo tit er sådan det sidste, der sker i, i en voldelig re- relation, for eksempel. Ikke? Der er der jo ligesom alt muligt, der leder op til, som kan være, at din kæreste begynder at sige sådan... Og det her kan jo være, at folk er alle køn, der siger det til hinanden. Det kan jo også være kvinder, der siger det til mænd. Det tror jeg, der også, der er rigtig mange, der vil læse bogen, der også kan genkende måske sig selv i det, at man... Øh, man ja, ligesom kaster folk til at være en type, eller siger til dem, sådan, du fortjener ikke bedre, eller sådan nogle der ting. Ikke? Mm. Øhm, og så, øh, og så langsom, langsomt lærer man, at man ikke har fortjent andet. Og så til sidst, når der kommer et slag, eller når der kommer et skub, så tænker man, at, at det ikke gør noget, fordi at det, jo, det er jo ens egen skyld, eller det har man fortjent. Øhm, så det er også at ligesom prø- forsøge at forklare, hvad er det, der sådan kommer indslaget slaget, hvad er det, der kommer indsparket øhm, mm. Og det er ligesom det, vores allervigtigste mål med bogen er.
2: Mm. men der kunne jeg der faktisk godt tænke mig og det forstår jeg godt, og det synes jeg sådan set er fint nok, jeg ville bare ønske at lige at strøjet det feministisk foran, men, men, men jeg vil godt tilbage til det digitale, mm. fordi min oplevelse på de sociale medier og jeg tror Felice kan, kan skrive under på, at det er ikke fordi jeg ikke bevæger mig rundt på, på de sociale medier, det gør jeg faktisk øh, nærmest hver dag og hele tiden det som jeg, jeg oplever, det er at jeg får ikke særlig mange sviner, jeg får ikke nogen hedmæls, jeg får øh, ikke alt det der og, og selvom jeg jo er den øh, helt åbenlyse, højere orienteret skiderik som jeg er, hvorfor gør jeg ikke det? Det gør jeg ikke, tror jeg fordi jeg faktisk altid taler pænt til folk. Jeg prøver faktisk altid at holde en god tone, og jeg begynder ikke at komme op i alle mulige uh, skinger, uh, diskussioner og alt muligt andet. Jeg prøver faktisk at holde en god tone. Eller måske det er, er fordi du er en gammel
1: mand. Det vil jeg nok lige <laughs> ja, fremhæve
2: men, det er muligt, <laughs> som et privilegie. Nej, men det jeg prøver faktisk heller ikke at føre det over, men det, som jeg egentlig vil sige, jeg tror bare, at rigtig mange af de her konflikter kan undgås, både digitalt og al, hvis man gjorde det, som vi faktisk er opdraget til langt de fleste af os, at man simpelthen bare opfører sig nogenlunde høvisk. Så altså, jeg har altid sagt til mine drenge, specielt, hvis de har haft næs med at opføre sig ordentligt over for pigerne i klassen, eller deres kammerater for den sags skyld, så har jeg altid sagt, nu skal du høre her." Helt... Nej, l- jeg ja. bliver endnu nødt til at spørge dig lidt bedre. Bare ja, sådan ø- <laughs> helt lavpraktisk. Tror
1: du ikke på, at kvinder får mere se- altså sådan hadbeskeder og jo, ø- jo.
2: Altså chikane indbakken? Jo, det, det ved jeg godt. Det ved jeg godt, og det er jo også derfor, jeg siger, at jeg tror bare, at at der skal jo for fanden altid også to til en tango. Og jeg, jeg udfylder, du anerkender jeg, jeg, jeg,
1: du ikke, at det er kønnet? Er det rettet specifikt på deres køn?
2: Jeg anerkender, at der er, findes masser af mænd, som ikke forstår, hvordan de skal opføre sig. Det er jeg fuldstændig, fuldstændig med på. Men
1: hvis du skal følge din logik, så er det kvindernes egen nej, selv, nej Nej, nej,
2: nej, nej, nej. Det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at jeg kunne bare godt tænke mig et samfund, hvor vi ikke hele tiden træk træk fronterne op, hvor vi prøvede noget andet, i stedet for nemlig bare at opføre os ordentligt. Det gælder selvfølgelig de mænd, som ikke er i stand til at opføre sig ordentligt, men det, gælder også, men det gælder også kvinder, som jo øh, øh, også ofte kan være ret udadreagerende, i hvert fald min oplevelse. Mm. Men jeg tror
5: faktisk, at jeg synes, det her det er at prøve noget andet. Altså, nu er jeg virkelig sådan hele mit liv, jeg var en virkelig genert stille pige, har virkelig altid prøvet at søge dialog, har altid sådan, haft virkelig svært ved at sætte en grænse, og nu prøver vi faktisk at gøre noget andet. Og jeg synes også, med min Me 20, for eksempel, så får man hele tiden at vide sådan, men hvorfor ser du ikke bare fra? Hvorfor skubbet? Du ikke bare væk. Til. Altså man vi har aldrig lært hvordan man gør det. Så den her bog er faktisk et konkret forsøg på at sige, hvordan kan vi prøve på noget andet, fordi det er jo tydeligvis ikke fungeret den dialog vi har søgt. Der er jo nogen der nogle gange ikke lytter. Og der vil jeg bare sige for mig personligt har det været sindssygt rart at vide at når jeg er i en situation hvor der er nogen der for eksempel skubber mig op mod en væg eller holder mig fast eller gør et eller andet som jeg ikke har lyst til med min krop, så kan jeg faktisk godt komme ud af den situation. Det har for mig været sådan det har bare ændret lidt min sådan, virkelighed på en eller anden måde, fordi at det bare har været ja, sindssygt at prøve at bruge sin krop på en anden måde. Så jeg synes, faktisk, den her bog, er et konkret forsøg på at gøre noget andet. Og selvfølgelig er selvforsvaret det fysisk jo den yderste konsekvens, ikke? Mm. Eller sådan det sidste, man skal gøre. Man skal jo selvfølgelig altid sige nej, og det er der jo også nogle øvelser til i bogen, hvordan man gør det, hvordan man råber øh, og siger fra verbalt. Den øhm, skal slet... lige
1: have en forsmag på, om, ja. om, om ikke så lang tid, ja. men øh, jeg fattigår lige den på pointe, ja. hvis det er hvad, hvad er det, du vil sige?
5: Øh, nej, jeg vil bare sige, at jeg synes, at det her, det er noget meget sådan konkret, man kan gøre i sin hverdag. Øhm, og det, I forhold til, at du eftersøger øh, eller efterspørger noget, noget andet, noget nyt, så synes jeg bare, at det her, det er det.
1: Mm. Øhm, ja. øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig også at dykke lidt ned i de der hersketeknikker, mm. øh, hvor øh, måske en hersketeknik lidt øh, inspirerer Nils Pederhavn. Det er mm. ligesom at sige, at Nå, men, jeg oplever det på den her måde, så mm. din oplevelse af det, det er ikke... Øh, Legitimeret ja, mm. øh, altså er det ikke derfor at den hedder feministisk selvforsvar fordi vi faktisk i store grov træk lever et patriarkalsamfund. samfund
5: jo, synes meget, og det er jo også stadig for eksempel så anerkender jeg jo også 2000 procent, at mænd oplever rigtig meget vold. Det er sådan på verdensplan at mænd dem der oplever mest vold, fordi mænd bliver sendt i krig og alt muligt vold i gadelid og sådan noget. Men når mænd oplever vold, er det jo andre mænd der gør det mod dem, så derfor er det jo generelt et kæmpestort problem vi har med øh, ja, maskuline aggressioner i vores samfund. Øhm, og det er jo også sådan me too har der jo også været forskellige kvinder der, forskellige chefer der også har været kvinder som har været ubehagelige, sådan. Men det er jo også en del af en maskulin øh, kultur vi har på arbejdspladser, så sådan, jeg anerkender er jo, at alle mennesker oplever vold. Øhm, fordi vi lever i et patriarkatisk samfund, så er det bare rigtig tit øhm, mænd, der udøver det. Øhm, ja.
2: Ja, men der bliver altså der bliver, bliver sgu til at sige noget, fordi min opfattelse af, af, af maskulinitet er bestemt ikke toksik. Altså, den måde, som jeg i hvert fald forsøger at praktisere min maskulinitet på, det er jo netop ved at være omsorgsfuld over for min familie. Pas på dem. Sørg for, at, at de har det godt. Sørg for, at de får noget at spise og tage over Altså, jeg, jeg opfatter jo ikke maskulin, maskulinitet som noget negativt eller toksisk. Jeg opfatter det jo som et absolut, en absolut grundsten. Ligesom jeg i øvrigt oplever det feminine som en grundsten. Men, men det, det, er jo, altså, jeg, jeg, det er jo en del af familiestrukturen, som er sind syg, vigtig og det er jo rigtigt nok, at altså, så ligger det måske i vores, i vores afmasse, at vi nogle gange også skal forsvare vores familie mod øh, både det, der er og så er det måske, at vi har lidt bredere skuldre og lidt øh, større armmuskler, men, men jeg synes ikke, at maskulinitet er en negativ ting, og det er jo derfor, at jeg måske ikke er så glad for hele feminisme revet.
1: Mm. Jeg tror bare, at jeg, jeg, jeg gerne vil øh, skrive til dig, Nils at du kan kæmpe for mig, når jeg oplever alt muligt i min indbakke. Skal vi ikke aftale det?
2: Det er fandme en aftale. <laughs> Fedt.
1: Mm. Æm, i forhold til, øh, til de her teknikker, ikke? kan mm. vi godt øh, prøve at få lidt en på, hvordan det lyder eller ser ud. Nu ved jeg godt, at vi laver live radio her, men, men for eksempel, hvis man gerne vil afværge et mundligt overgreb, som mm. jeg personligt øh, til tider har det ved, at øh, ja, altså, det er noget, der virkelig tynger mig og jeg bliver meget bevidstgjort om, når jeg bevæger mig rundt i gadebilledet. Altså, mm. øh, jeg lader faktisk mærke til, at jeg har været en uge på ferie, altså, den første dag, jeg kom tilbage i helt solbrun, så var der nogle håndværkere, der lige følte sig kaldet til at råbe, hold dig op efter mig, hvor jeg var sådan, hold dig op hvad? Mm. Øhm, but, hvad skal man gøre i den situation?
5: Altså, jeg vil altid sige, at du først lige skal mærke, hvordan du selv har det, fordi det kan jo også være vildt ubehageligt at skulle... I går i gang med et eller andet, hvis man altså ikke lige føler sig så komfortabel, eller der står jeg ja, 10 håndværkere og stiger på en. Men altså, jeg prøver jo tit det med at råbe nej sindssygt højt, øh, hvis der er noget, jeg synes er ubehageligt i det offentlige rum. Øhm, og det plejer ligesom at følge jer ja, og sådan nedtrap konflikten, fordi at folk synes, at det er mega pinligt, at de står og råber et eller andet på gaden. Lige pludselig går de op for, at det skulle da vildt underligt, at jeg gør det her, øhm, og går væk. Eller også, hvis de står og tager på en, for eksempel i bussen, så kan jeg for eksempel finde på at sige, den her mand rører ved mig så man ligesom også får andre til at, sådan, at se, at der er noget galt. Ikke? Eller for
1: eksempel, så råber jeg bare, må jeg gerne råbe. Du må rigtig gerne råbe, og fjern lige stolen bag dig, ja. så du lige kan få nok alborum. Altså, så gør jeg bare det, at jeg lige
5: stiller mig i sådan en udgangspunktstilling, som er, at jeg tager benet, det jeg sparker med bagerst, og det andet forrest. Vil du også prøve? Vil I også prøve?
1: Vi prøver. Ja. Ja, at, at, øhm, øh...
5: Og så sætter jeg lige sådan ej. hænderne i siden, sådan her ved hofterne, Øhm, og så mærker jeg ligesom, at det er de muskler, der er der, som jeg skal bruge, når jeg råber. Fordi hvis man råber for halsen, så kan man ligesom... Øh, jeg ved stemmebånd. ikke, om
1: nels har nogle muskler. Ej.
5: <laughs> men, det, det, men det er jo faktisk også heldigt så, at øvelserne er lavet til alle kroppe, så man kan jo også godt prøve at råbe, selvom man måske ikke har så mange muskler. Øhm, men så, øh, så skal man ligesom huske, at man skal råbe ned fra maven og ikke fra halsen, fordi ellers kan man skade sit stemmebånd. Uh. Men øh, så prøver jeg bare lige at råbe sådan, som jeg vil råbe, uh. agtigt. NEJ! Det
1: var godt nok kraftfuldt, <laughs> Ja, det er at måske gøre. ikke i ret.
5: <laughs> ja, øhm, Og den har jeg brugt på Roskilde. Jeg kan også finde på at bruge den i nattelivet eller sådan noget, fordi at nogle gange, så kan man bare ikke... Altså, det skulle da heller ikke mit ansvar, hvis der er en, der står og tager på røven, eller en, der siger fed kælling til mig. Så gider jeg sgu da ikke begynde, og jeg har det mega sjovt, at til fest, så overgår jeg faktisk ikke at skulle sådan uh, educate den her person. Og nogle gange
1: har man også... Det kan jo også godt eskalere for fanden. Hvis man altså, råber? Ja, hvis du råber.
5: Jeg har aldrig prøvet det, jeg skal lære. Der er mange, der tænker det eller sådan spørger, om det ikke er sådan en optrædning, men jeg synes kun har haft den oplevelse, at folk bliver så overrasket, at de ikke øh, ligesom ved, hvad de skal gøre, og de flytter sig. Og jeg tror også, altså, at det er det, som selvforsvaret, det feministiske selvforsvar kan. Det er, at der er ikke nogen, der forventer, at vi kan forsvare os. Så for, folk bliver bare tit rigtig overrasket. Altså, øh, det, er en sørgelig, ligesom, det er jo et sørgeligt våben, men det er jo også på en måde ret heldigt for os, at øh, ingen tror, at vi kan forsvare mm. os selv.
1: Mm. Øhm, ja... Hvad med, øh, altså sådan rent fysisk, øh, hvis der er, lad os lige lege, at den øh, skal overfalde dig. Mm. Øh, hvordan kan man sådan prøve at afværge det? Mm. Øh, altså hvis du ved, at han går imod dig, og du, og du bliver utryg, hvad gør man så lige der?
5: Øhm, altså jeg vil jo altid først øh, prøve at flytte mig ud af situationen, ikke? og det er jo også det her, det er jo, som jeg har sagt øh, mange gange nu, er jo en yderste konsekvens, at man skal gøre det her. Men okay. hvis du for eksempel pressede mig op mod en væg, Øhm, eller tog kvælet. og Skal vi gå ud fra, at du måske vil tage kvaler tage på mig? Det er måske lidt ubehageligt. Han
1: ligner en choker i hvert fald. Så
5: vil jeg. Hvad det nu hedder. Så vil jeg ligesom forme min arm som øh, to krog, eller min hænder som to kroge, og så vil jeg ligesom sigte efter tage dem sådan, øh, en halv meter op i luften, og så vil jeg sigte efter der på håndleddene hvor jeg tænker at du er svagest. Øhm, og det er også det man skal gøre med de her øvelser. Det er at man ligesom skal gå efter de punkter på kroppen, hvor at man tænker at folk har færre muskler eller folk ikke kan opbygge muskler, f.eks. Øh, ansigtet eller halsen mm. eller skridtet. Ikke? Øhm, og øvelserne er også lavet, hvis man kigger i bogen, så er de lavet til, øh, at man kan bruge dem, også selvom jeg er jo ikke er et særligt højt eller stort menneske på den måde, men at ligesom alle mulige forskellige mennesker og kroppe kan bruge de her øvelser. Øhm, og så er de lavet meget som sådan et overraskelsesmoment, øh, ligesom igen før. Der er ikke rigtig nogen, der forventer, at vi kan det. Så derfor kan vi bruge det, ikke? I selvforsvaret. Mm-hmm.
2: Altså, jeg synes det er jo, det er, for det er vil jeg sige, jeg er glad for, at du,
1: at jeg jeg for, at, at
2: du ikke selvfølgelig kommer ind som sådan en, en militant øh, feminist, som mm. jeg lidt havde forestillet mig. Jeg at, vil gerne lige har... oplyse for lytterne, at du selv er i før det militære ja. <laughs> <laughs> det, det er jeg rigtig glad for. Det, som jeg måske har lidt, øh, lidt, lidt bøvne, øh, det er jo nok, det er stadigvæk det her med det feministiske, fordi som jeg har sagt tidligere. Jeg synes, jeg synes, det er at trække en front op, for jeg forstår alt, hvad du siger. Jeg synes, mm-hmm. at de teknikker, du har nævnt indtil videre, øh, lyder fuldstændig fremragende. Øh, jeg tænker også, det er noget, man virkelig skal træne, fordi jeg kan i hvert fald huske fra min egen tid i en dojang, at øh, før, før det ligesom sidder på ryggraden, der skal man virkelig gå mange, mange, mange mange timer. Men landet nu det ligge. Men jeg synes, det der med råb og den slags ting, lyder rigtig, rigtig fornuftigt. Men kan vi ikke godt blive enige om, at vi tager den på, der, og så tager vi noget slett Lak, og så, så sletter vi feministisk for et Men
5: det er bare virkelig bare ord du har det så, altså ordet ja, er jo for... også en del af en historie. Det vil jeg også gerne sige, og som man mm. helt vigtigt på det er at det er også fordi at det har fundet før i for eksempel 70'erne, ja. hvor det var rødstrømperne der underviste hinanden i det, og det har også fundet endnu tidligere. Det kan man også se i bogen. Altså allerede for 100 år siden så den første bølge af feminister brugte det også, fordi at de oplevede sindssygt meget vold på gaden, når de demonstrerede for stemmeret og sådan nogle der ting. Så når jeg kalder det feministisk selvforsvar så er det også fordi at jeg gerne vil skrive det ind i en historie der har været, og jeg har faktisk ikke lyst til, og det er mig ikke at det skræmmer så nogen som dig væk, men jeg har faktisk ikke lyst til at den historie og jeg ikke må være en del af det i dag. Altså, jeg synes, det er så vigtigt at vise, at vi står på skuldrene af alle mulige andre før os, som har kæmpet og lavet de samme teknikker, og stået sagt fra, og, og ligesom kæmpet for det, for eksempel stemmeretten, som vi har i dag. Så når jeg gerne vil kalde det feministisk selvforsvar, så er det altså også på grund af den historie. Og det er mega ærgerligt, at du ikke kan, ja. kan lide det ord. Men hvis du kan lide alt andet, så kan du måske bare jeg ja, selv sidde med en lille streg tush, og så bare strege feministisk ud i bogen. Og så det, stadig få noget ud af det, det håber jeg. Man skal nødvendigt
1: blive eksponeret for noget, hvor ja. man kan blive klogere. Øhm, altså mig, æh, er det jeres ambition at det her kunne gå ind og blive et undervisningsmateriale? at det er noget, som generationerne tager til sig? Ja, hvorfor ikke bare lære øh, altså folkeskoleelever om, at... Øh, ja, Viden noget om selvforsvar? Mm,
5: altså jeg har jo en, en længe haft en ambition om, at man skulle gøre det i, som en del af seksualundervisning for eksempel. Øhm, der er også mange øvelser, man kan lave med selvforsvar, som bare handler om at sætte grænser, som jo unge mennesker af alle køn kan bruge, ikke? når man skal til at gå ud og feste og date og sådan noget der. Øh, der er det jo svært for alle mulige øh, mennesker at sætte en grænse. Så jeg håber sygt meget, altså jeg også ude på folkeskole og holde det, at det kunne være mere sådan en del af, af en eller anden undervisning.
1: Det havde jo været for fedt. Uha, yeah. uh, mm. kan jeg godt se, det løber koldt ned ad ryggen på dig. Der er pludselig noget, noget normkvilligstenfang, der kommer ind.
2: Nej, altså, det her, jeg, vil, jeg vil jo faktisk give ret i, at det her er jo noget andet, og jeg forstår det godt. Jeg, jeg synes jo dog, at, at når vi nu taler seksualundervisning, der synes jeg faktisk måske, at snakken er vigtigere end selvforsvarssnakken, hvis jeg skal være helt ærlig. Alright.
1: Um... Jeg tror ikke, at vi kan vride mere ud af der uh, uh, mere. Tusind tak for det, du gad at komme ja, ind tak, og, uh, og fortælle om, om din, uh, dit nye værk sammen med Katinka Klinge Albregtsen. Og held og lykke med den. Tak. Niels Peder, øh, Jeg har hørt, at at du kan udrette store ting på få minutter, men (laughs) jeg jeg opdager faktisk undervejs, at du faktisk ikke helt ved, hvad feminisme er. Eller du bare nærer sig, øh, negative på så negative konversationer
2: på nu vil du fortælle mig, hvad min opfattelse af feminisme er. Det er så da interessant. Øh, nu er vi jo lige præcis på vej over i, øh, i noget af det, som er en af mine yndlingservationer. Men øh, please enlighten me. Nej, altså
1: jeg, jeg, jeg tror bare, at, øh, at, at, at du faktisk ikke prøver dig om ordet, fordi du tror, at det er noget, hvor... Det går ud på at erodere mænd, eller hvad?
2: Nej, det som jeg ikke bryder mig om ved ordet og ved begrebet som sådan, i hvert fald min opfattelse af begrebet, skal jeg selvfølgelig lige håndhæve, det er er jo, at man, man, man trækker de feministiske, altså de feminine idealer ned over menneskeheden. Jeg var lige lidt inde på det før, da jeg talte om, at jeg ser jo ikke maskulinitet som noget, negativt overhoved, Og jeg synes, det er mærkeligt, den her, øh, denne her øh, samtale, vi har om, at, at alt, hvad der er maskulin, så altså maskulin øh, indflydelse på arbejdsplads, maskulin indflydelse i politik og alt muligt andet, er, er noget kedeligt. Fordi, prøv lige at høre her, sandheden er jo faktisk, at kvinderne i disse tider rent faktisk overhøjler mændene med flere længder. Det gælder på vejheden af uddannelse, det gælder øh, sociale øh, status osv. Hvis jeg kigger rundt i min omgangskreds, Øhm, og nu indrømmet, at jeg hører, det tilhører selvfølgelig et vist segment, men når jeg kigger rundt i min omgangskreds... En uddøende race, vil nogen sige. <laughs> Nej, men det, jeg vil sige, det er, det, det er jo kvinderne i den her i min omgangskreds, som har langt mest succes på, på, i erhvervslivet, for eksempel. Altså helt ubetinget. Øh, og, og, og derfor så, så har jeg det sådan. At, og det er ikke fordi, jeg, jeg synes, at det er synd for mænd, at kvinder har, har opnår succes. Det, har, det gør de jo, fordi de er skide dygtige øh, i det her tilfælde. Og, øh, og, og derfor så har jeg bare så svært ved at tale om, om feminisme, fordi jeg er ikke sikker på, at, at det, det er et meget. Øh, altså, at undertrykkelse af kvindekønnet er et meget stort. Øh, meget stort øh, begreb i de her tider, så ved jeg godt, nu vil du så sige, ja, men så er der alle mulige andre. Ja, 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 det er vi, altså alle mulige andre grupper, seksualiteter osv., som bliver undertrykt. Det er vi enige om, men jeg bliver stadigvæk nødt til at henholde mig til, at jeg opfatter feminisme som værende, hvad skal man sige, en kvindelig modreaktion på det, som du kalder patriarkatet. Jeg er bare ikke sikker på, at det er nødvendigt mere.
1: Mm. Du synes, Patrik Hader Jeg vil gerne lige sige, at øh, til de lyttere, som øh, lige pludselig føler sig altså, ja, fristet til at abonnere på Nils peder Ravns øh, definitionsram på det, så er feminisme, det handler jo ikke om kvinder versus mænds rettigheder. det handler jo basically om at anskue verden øh, ud fra altså, lige vilkår, vilkår, altså
2: lighed for alle mennesker. Altså feminisme er for mig set bare lige med lighed. Jamen, og, og det, det kan jeg jo også kunne abonnere på. Det er jo også det, jeg siger. Og jeg tror, at, men jeg siger bare stadigvæk, at hvis vi ser de to køn imellem, altså mænd og kvinder, så siger jeg bare, jeg tror ikke, at vi har, har det i hvert fald i de store nummerstal, har vi ikke de store problem mere. Jeg føler ikke, at, 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 at maskulinitet er en dårlig ting, og jeg mener ikke, at vi skal trykke øh, feminine dyder ned over mænd og drenge. Mm.
1: Og det er en feminin dyd at skulle forsvare sig selv for, som den her bog ligesom, plæderer for?
2: Nej, det synes jeg jo netop ikke, der er. Det, er jo præcis, det er. Men det er jo også derfor, jeg, det er også derfor, jeg, 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 jeg protesterer en lille bitte smule imod uh, titlen. Uh, jeg forstår alt, hvad der bliver sagt. Jeg synes, at, uh, at der var nogle rigtig fornuftige synspunkter. Men det, som jeg føler, at man gør, når man ud over jeg godt forstår de historiske uh, perspektiver af det her, så er det bare sådan. Når man kalder det feministisk selvforsvar, så har man trukket en front op. Tænk en gang, hvis der var nogen, der udgav en bog, der hed maskulin selvforsvar. Altså, det, det ville jo være fuldstændig, øh, fuldstændig uhøvd.
1: Unødvendigt. Ej, øh, det er jo nok, øh, fordi vi får ligesom at vende tilbage til den her øh, paroler, om, at det desværre er bare mænd, der udsætter andre mænd eller kvinder eller queer personer for vold.
2: Og det er jeg også med på, og det skal, det, 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 det skal man selvfølgelig ikke gøre, og det er da helt utilstedeligt, men jeg siger bare, at, at netop jeg bliver ud, jeg har jeg har større risiko for at blive udsat for vold af en, en mand, end en, en du er, ikke? Okay, den, den, den ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ved, det,
1: det tror jeg ikke, øh, der er så meget sandhed i, men Niels Peder Ravn, øh, du skal have, tusind tak, fordi du gad at være med i dag, det har været underholdende og lære synes du,
2: Absolut, meget hyggeligt.
1: Hvad vil du tage med videre for i dag?
2: Jamen, jeg vil tage med videre, at... At verden er et et fundet sted at være, og man bliver klogere ved evig eneste gang, man taler med et nyt menneske, og det det synes jeg er dejligt.
1: Og lad det være afsættet for alle gode samtaler fremover i Baby og Boomer. Husk, at du kan streame det her afsnit On Demand, som det hedder, hvis du ikke lige fik lyttet til os live, alle de steder, hvor du plejer at lytte podcast. Vi takker af for nu, og tusind tak, fordi I gad at lytte med. For nu ved at det er blevet tid til en dugfrisk nyhedsudsendelse.